1: Bienvenue à l'émission, bienvenue à Cube Radio. Alors euh, le major-général Danny Fortin, euh, celui qu'on avait mandaté, que Justin Trudeau avait mandaté pour s'occuper de la distribution des vaccins à travers le Canada qui s'était retiré très rapidement alors qu'il était visé par des accusations d'agression sexuelle, eh bien, il a été jugé aujourd'hui euh, non coupable, euh, si vouloir rétablir dorénavant euh, sa réputation. Mais donc, le verdict est tombé dans le dossier euh, de Danny Fortin et il n'est pas euh, coupable. Bon, évidemment, on peut pas, euh, on qu'on peut pas revenir en arrière et que la, la, la vaccination, toute cette opération-là est terminée. Qu'est-ce que ça signifie pour sa carrière? Pour L'avenir des choses pour lui, euh, c'est pas clair, mais bon, euh, on comprend que c'était une première étape que d'avoir cette, cette euh, décision de la Cour. Donc, euh, lui, s'a maintenant, dit vouloir se concentrer sur le rétablissement de sa réputation. On va rejoindre tout de suite l'équipe de 100 Nouvelles. Vous regardez LCN.
0: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bon après-midi, Mario. Bonjour. Alors première réaction donc le major général Danny Fortin là, qui a été reconnu plutôt non coupable. Euh, il vient de livrer ses, ses premières impressions, soulagement, et on comprend que les lignes qu'il veut réintégrer les forces armées canadiennes.
1: Oui, on comprend que le mandat énorme qu'il avait reçu là, pour la distribution des vaccins, etc., ça, on ne pourra pas revenir en arrière là-dessus. Il en a été, c'était peut-être le plus gros mandat de sa vie, et je pense que ça va rester. Mm-hmm. On comprend qu'on ne peut pas tellement prendre de, de, de chance ou laisser la personne en poste à partir du moment où des allégations comme ça ou des accusations comme ça euh, tombent, ben, il fallait le, le le retirer immédiatement. Surtout, bon, en plus, dans les forces armées canadiennes, on avait eu le, leur part de, de controverse du genre. Alors ça, c'est quelque chose qui ne peut pas vraiment véritablement être, être réparé. Il dit maintenant qu'il va euh, se, s'affairer à rétablir sa réputation. Mais voilà, la justice a, la justice a parlé.
0: Oui, alors, euh, ce, ce verdict de non-culpabilité euh, nous l'avons appris aux alentours de 14h50 et il a voulu remercier évidemment sa fille et sa famille de l'avoir soutenu dans cette terrible épreuve, c'est ce qu'il a dit. Euh, Mario, on va revenir à Carey Price parce que nous avons appris un petit peu plus tôt de la part du, de l'Organisation du Canadien de Montréal que Carey Price n'a jamais été mise au courant de la tuerie de Polytechnique qui s'est déroulée pourtant à Montréal en 1989. Bon, c'est, c'est clair que ça fait 33 ans, il est âgé de 35 ans. As-tu été étonné d'apprendre ça que Carrie Price, gardien de but numéro 1 à Montréal depuis bon nombre d'années, n'a jamais su qu'il y a 14 femmes qui avaient été tuées par Marc Lépine en 1989?
1: Oui, j'ai été étonné. Puis après réflexion, je me demandais s'il si fallait être aussi étonné. Je me suis souvenu d'un reportage oui. de la CBC à un des anniversaires du référendum. Je ne sais pas si c'est le 10e ou le 15e anniversaire du référendum de 1995. Il se promenait parmi des jeunes à Toronto. Jeune de moins de 30 ans à Toronto, et il n'en trouvait pas un qui avait déjà entendu parler de ça, là, que le Québec avait eu un référendum, avait passé à 1% de, 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 de devenir souverain, etc., on est parfois étonné étonnés. Bon, par contre, dans le cas de Carey Price, évidemment, il a fait toutes ces années à Montréal, il y a des commémorations, parce que c'est à ça, techniquement, que servent chaque les commémorations.
0: Année, oui, il y a des commémorations chaque année.
1: C'est ça. Donc, c'est à ça que servent les commémorations que les gens qui qui n'étaient pas de l'endroit, qui étaient trop jeunes, qui, qui sont arrivés après. Lui, évidemment, quand il y avait oui. deux ans, puis il vivait dans le nord de la Colombie-Britannique, là, quand c'est arrivé. Donc, on peut bien comprendre qu'à ce moment-là, c'était loin de lui, là, puis il n'a pas été mis au courant de ça à l'âge qu'il avait. Mais les années qu'il a passées à Montréal, qui n'a jamais été sensible à une commémoration, c'est ça que ça raconte un petit peu là, sur les joueurs du Canadien qui, qui sont à Montréal puis qui ne sont pas là, tu sais, qui suivent pas du tout, du tout, du tout ce qui se passe tout ça. Pour le reste. Moi, l'intervention de Kara Price, j'ai pas de, j'ai pas de malaise avec le fait qu'il s'exprime. Il est un chasseur euh, qui s'exprime sur cette loi. D'ailleurs, où le gouvernement Trudeau, en passant, il est en train de gagner son point. Kara Price, M. Trudeau a commencé à reculer euh, cet après-midi. Son ministre aussi ils se rend compte qu'ils sont mis les pieds dans les plats avec leur amendement. Il reculeront pas sur toute la loi là, mais sur l'amendement qui inclut les fusils de chasse. Mais j'ai deux malaises. Euh, il aurait peut-être dû consulter des gens de communication. J'ai deux malaises. D'abord, je sais pas pourquoi il prend de front, M. Trudeau. Euh, il est encore associé à leur organisation du Canadien. T'sais, prendre de front le premier oui. ministre, ça donne un ton partisan. Moi, j'aurais vu Carrie Price dire « Je m'associe avec tous les milliers de chasseurs du Canada qui sont inquiets ces jours-ci. Je demande à tous les parlementaires de tous les partis de se pencher comme il faut, d'étudier la question, de ne pas nous laisser tomber, nous, les chasseurs. » C'est quelque chose où tu t'adresses à l'ensemble des parcs. Carrie, le même effet, Julie, mais où tu ne pas le premier ministre de front. L'autre affaire, je ne me serais pas associé avec ce groupe là, de ce lobby sur les armes qui venait de se De de faire une connerie avec Polytechnique. Bon, si c'est pas ce que c'est que Polytechnique, ça aide pas. Mais je pense pas qu'il y avait besoin. Carrie Price est un personnage suffisamment gros, suffisamment important dans la société, avec une stature. Il n'y a pas besoin de s'associer avec un lobby qui est est 100 fois moins connu que lui. Donc, euh, moi, c'est les deux erreurs que je trouve dans sa sortie. Mais pour le reste, Beaucoup de chasseurs vont avoir été euh, ravis de l'entendre. Les chasseurs sont extrêmement inquiets ces jours-ci. Puis la preuve, le NPD est en train de débarquer et de dire, nous, nous on ne supporte plus ça. Euh, Justin Trudeau, son ministre, tout le monde est en train de reculer. Donc, il y avait quelque chose là.
0: Mais en même temps, autre erreur, Mario, l'arme que qu'a sur la photo Kevin Price. C'est pas une arme qui est dans le projet, c 21 non plus. Là. Ouais,
1: mais ça pour moi, ça n'a aucune. C'est le ministre importance. de la
0: sécurité publique, là, le ministre Mendicino qui l'a, qui l'a affirmé.
1: Oui, mais le ministre de Mendicino disait que ça visait aucune arme de chasse. Pour aujourd'hui, c'est disait. Fait que la, la crédibilité du ministre du ministre Mendicino dans ce dossier-là, c'est un zéro puis une barre. Là. Il connaissait même pas lui-même sa liste des armes. Il disait il y, a quel, il y a quelques heures, il disait qu'il n'y avait aucune arme de chasse. Puis aujourd'hui, il reconnaît qu'il y en a plein. Il va falloir qu'il révise son projet. Mais euh, pour moi, ça n'a aucun rapport. Là. Je veux dire, je comprends, là, mais, dit, le gars, le gars, il exprime qu'il est chasseur, à nulle part dans son message, il dit « 17 armes que je tiens dans mes mains, j'aurais pas le droit de l'utiliser ». Alors pour moi, c'est, c'est un symbole, peut-être probablement que Carey Price c'est un chasseur mmh. de haut niveau, il y en a peut-être euh, 10 ou 12 armes, là, dont trois ou 4 sur le lot pourraient pu être utilisées, je sais pas, là. Fait que euh, c'est pour ça que... Pour moi, ça, c'est un, c'est un fait divers. Il a mis une photo pour montrer qu'il était un chasseur. Il a pas dit, cette arme-là, je devrais la, la, la remettre. Ben, à la limite, même si lui, il y avait aucune arme à, à remettre, il pourrait pas, il aurait le droit quand même de parler au nom du principe des chasseurs, des gens de la, des communautés autochtones dont il est originaire, etc. Donc, pour moi, ça, c'était pas, c'était, c'était pas la, 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 grosse clé. Mais, de s'associer avec, euh, tu sais, c'est grotesque, là. C'est, c'est, terrible, ce qu'ils ont fait ce, ce groupe, la CCFR, là. Même s'ils avaient un point sur le fond, et d'utiliser mmh. Poly comme espèce de mot de passe là, pour obtenir un rabais, euh, à, quelques jours, à, rabais. Ouais, ouais, à quelques jours de, de, de l'anniversaire de Polytechnique, il faut, faut être sans génie et sans cœur.
0: Néanmoins, ce, ce projet de loi C21, est-ce que selon toi, rate sa cible? punit davantage les, les chasseurs au lieu de s'attaquer au, au vrai problème de la circulation des armes au pays.
1: Mais c'est parce que, Julie, il faut faire attention. C-21 est un projet de loi qui a été déposé ouais. au printemps. Il parlait des armes de poing, il parlait des armes d'assaut. Le feu n'était pas pris. Là, c'était assez bien. Le lobby très pro-armes était contre ça. Mais je dirais, la majorité silencieuse, les chasseurs, ça passait. Là. C'est qu'ils ont fait toute une coche mal taillée une fois le projet presque essentiellement fini d'étudier. Ils ont mm-hmm. déposé cet amendement accompagné d'une liste. Ce pas rien. La, la liste des armes là, qui deviennent interdites, qui deviennent prohibées, c'est 300, pas 300 modèles, 300 pages 300 pages où on liste des modèles d'armes. Donc là, c'est gigantesque. Et là, les gens se sont mis à fouiller là-dedans. Et, et, et là maintenant, nomme les armes de chasse. Il dit que dorénavant, on va s'attaquer aux armes de chasse. Alors, c'est un renversement. C'est comme si c'est plus le même projet C-21. C'est comme si tu déposes un petit amendement, mais qui vient changer complètement la portée du projet de loi. Et en plus, faire quelque chose que le gouvernement avait promis de pas faire. Il avait dit, on va laisser tranquille mais, les chasseurs, et... on n'écoeurera pas les chasseurs. Oui, est-ce viennent... qu'ils
0: ont voulu faire ça en catimini, euh, Mario
1: bah c'est jamais en mini c'est public mais oui on ont voulu le faire après que l'étude soit passée donc permettant oui. pas aux gens de réagir permettant pas aux associations de chasseurs de venir à la commission parlementaire s'exprimer de ce point de vue là oui mais en même temps ça s'est pas fait en mini ça, ça finit par se savoir puis ça s'est su. au ben cours oui. au cours des derniers jours des dernières semaines dans le monde des chasseurs c'est incroyable les gens ne parlaient que de ça se partageaient ça nous écrivaient à nous les médias vous avez pas vu ça vous savez pas quoi il y a vraiment eu une rapide levée de boucliers et c'est à ça dans le fond qu'Arrey Price a, a, a simplement participer lui-même qui est un chasseur pêcheur mais les associations toutes les formes d'associations d'associations pardon de chasse et pêche euh, dans toutes les régions là ça, à grandeur du Canada ça a levé depuis une semaine en constatant ça et encore et c'est peut-être pas clair pour tout le monde les gens là ils se faisaient pas dire ah, là ça va vous prendre un permis où vous allez avoir votre nom inscrit sur un registre non 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 vos armes deviennent illégales la possession devient criminelle donc si oh. la loi est votée vous la ramenez et vous la redonnez au gouvernement, vous la redonnez au gouvernement de Justin Trudeau, si vous la gardez chez vous, vous êtes un criminel. Tu sais, le chasseur qui reçoit ça comme message, puis c'est une arme qui va à la chasse au canard une fois par deux ans, puis c'était l'arme de son père ou de son grand-père, ça a passé mmh. d'une génération à l'autre. Ouais,
0: y a tout à coup,
1: coup L'arme est devenue objet d'être de devenir un citoyen criminel dans ton pays. faut comprendre que les réactions ont été vives et émotives. Là. C'était, c'était énorme comme, comme geste. Là.
0: En terminant, Mario, le directeur de la santé publique, le docteur Luc Boileau, a tenu un point de presse. Il prévoit que le mois de décembre sera très difficile et pour la COVID et pour l'influenza. Au même moment, le ministre de la Santé défend son plan santé, demande aux Québécois d'être patients. Comment tu vois la suite des choses d'ici Noël? Bye.
1: C'est une évidence de ce qu'il dit le docteur euh, le Docteur Boileau. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de virus respiratoires qui circulent. Euh, quand les gens vont commencer à se rencontrer, un plus 1 égale 2. Là, les virus vont, se, vont circuler, vont se promener. On peut peut-être espérer que parce qu'il y en a circulé beaucoup avant, il y a beaucoup de monde qui l'ont eu avant Noël, que ça va diminuer un peu les vagues autour des rassemblements, des fêtes, mais quand même. Euh, inquiétude supplémentaire, c'est l'État. Euh, ce matin encore, je faisais une entrevue avec un pédiatre. Dans les hôpitaux pédiatriques à la grandeur du Canada en passant, là, c'est vraiment vraiment difficile. On porte les chirurgies, les soins intensifs, c'est plein plein plein. On gère chaque lit, on déplace des enfants, etc. Mais euh, ben c'est ça. Ça va être un, une autre une autre période difficile. Mais ce qui m'inquiète là-dedans, c'est on se rend bien compte là, que tout le rattrapage qui devait se faire en chirurgie, là, tu sais, le rattrapage qui s'est accumulé pendant la COVID, c'est, c'est cet automne. Ça aurait dû être un automne de rattrapage. Euh, mm. C'est probablement que quand on va faire le bilan à la fin de l'année, on va se rendre compte que c'est un automne où on a continué à accumuler des retards. Donc, des gens qui ont des délais pour obtenir leur chirurgie de plus en plus long.
0: Mario, merci beaucoup. Bon après-midi à toi.
1: Au revoir.